0: viajas un poquito al pasado ¿recuerdas tu infancia y los juegos que jugabas? ¿lo hacías con tus hermanos o amigos? ¿salías a la calle a corretear? ¿o lo hacías en el patio de tu casa? no existe un solo recuerdo relacionado con la infancia sino varios que permanecen en la memoria durante mucho tiempo puede ser un sabor u olor de comida, un juego o un programa de televisión infantil. Hay ciertas cosas que se fijan de verdad y de una manera o de otra se hacen difíciles de olvidar. ¿Quieres recordar alguna de ellas? Hoy viajaremos al pasado a revivir algunas de estas memorias y te contaré los juegos y juguetes tradicionales mexicanos. En México existe una gran cantidad de juegos autóctonos tradicionales que reúne a grandes y chicos para pasar un rato divertido. Estos juegos son manifestaciones de tipo lúdico. Esto quiere decir simplemente que son divertidos. Y de eso te lo aseguro yo. Estos juegos que se transmiten de generación en generación y que han logrado perdurar durante muchos años superando las amenazas que pueden traer las nuevas tecnologías. Estos juegos y juguetes forman parte de la identidad de los pueblos y conservan su esencia tradicional. Aunque con el paso de los años, algunos juegos han sufrido ciertas modificaciones. Esto hace que se mantenga el vínculo con su origen cultural. Muchos de estos juegos no son originarios de México. mas Sin embargo, generaciones de niños mexicanos se han divertido jugando. Entre los juegos tradicionales mexicanos más populares destacan el trompo, el yoyo, el valero, las canicas, la lotería y por supuesto las muy conocidas piñatas, que incluso han trascendido fronteras y se pueden encontrar en todas las fiestas en muchos países latinoamericanos y en los Estados Unidos. Los juegos tradicionales tienen reglas sencillas. Suelen jugarse en espacios abiertos, normalmente en el patio de la escuela o en la calle misma del barrio donde uno creció. Generalmente involucran algún tipo de cántico, o sea, una cancioncita, y se requiere de muy pocos objetos para poder jugarlos. Esta simpleza hace que sean fáciles de transmitir, por lo que gracias a ello han sobrevivido durante años. Particularmente en México, muchos de estos juegos tradicionales vinculan a los niños con sus raíces originarias, lo que hace que estas tradiciones centenarias se mantengan vivas. Para poder darte una mejor manera de cómo son estos juguetes, sería muy buena idea que veas las fotos y videos en mis redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Entonces bien, comencemos. El trompo es un juguete tradicional mexicano que expresa nuestra cultura y herencia y que se exporta a diferentes lugares del mundo. El trompo es un juguete elaborado de forma artesanal, con madera y con punta de clavo, y desde esta punta se enrolla una cuerda. Después de haber enrollado todo el hilo, el trompo es lanzado con fuerza y técnica para hacerlo girar y girar. El clásico trompo mexicano tiene franjas originales de colores muy brillantes, que se ven muy bonitas mientras el trompo hace su baile de vueltas. Los pequeños talleres y fábricas mexicanas dedicadas a la juguetería tuvieron su periodo de modernización a finales del siglo XIX y principios del XX creando trompos con varios tipos de maderas para hacerlos capaces de resistir los golpes de los usuarios. En 1963 se introdujeron los primeros trompos de plástico bajo el sello Plastimarks, con mucha publicidad en programas de televisión como el del comediante Chabelo quien dio gran impulso a la promoción del trompo de plástico en nuestro país. Existen diversas modalidades del juego, pero de cualquier forma que se juegue, es sin duda un juguete muy divertido tanto para niños y adultos. Los trompos no tienen un origen definido pero se tiene conocimiento de la existencia de algo parecido al trompo desde el año 4000 a.C., ya que se han encontrado ejemplares hechos de arcilla en las orillas del río Eufrates en Turquía. Hay algunas pinturas antiguas donde se encuentran representados, así como en algunos textos literarios de la antigüedad. Inclusive se dice que el trompo fue un instrumento para prácticas de adivinación y se cree que se utilizaba para recrear el movimiento de los astros. Otro juguete es el yoyo. -yo, un juguete formado por un disco de madera, de plástico, o de otros materiales con una ranura profunda en el centro de todo el borde, alrededor de la cual se enrolla un cordón que anudado a un dedo se hace subir y bajar alternativamente. Se maneja el disco mediante sacudidas hacia arriba y hacia abajo. Aunque el yuyo no es originario de México, ya que se piensa que podría tener su origen en la antigua Grecia, es un juguete muy popular de los niños y por eso entró en esta lista. El diccionario de Webster afirma que la palabra yoyo -yo deriva de la palabra yoyo -yo en idioma ilocano del norte de Filipinas. Muchas otras fuentes afirman que yoyo era un término tagalo, que significa viene viene. No se conoce con exactitud el origen del yoyo, aunque se estima que pudo tener un antecedente en la antigua Grecia. En una copa de la antigua Atenas del siglo V, Aparece un joven que sostiene un objeto esférico que pende de un hilo, en una actitud que recuerda a la del moderno juego del yoyo, -yo, sin que se pueda estar seguro de las características concretas del objeto o su utilidad. Una pintura de 1769 muestra a Luis XVII. De tan solo cuatro años de edad, jugando con un yoyo, quien usaba dicho objeto como único juguete. En el siglo XVIII, los soldados franceses y hasta el mismo Napoleón usarían el yoyo como un objeto antiestresante. El 20 de noviembre de 1866, James L. Haven y Charles Hetrick de Cincinnati, Ohio, firmaron la patente estadounidense. Sin embargo, el yoyo -yo permaneció en relativa oscuridad hasta que en 1928 un filipino estadounidense llamado Pedro Flores abrió la fábrica Yoyo -Yo Manufacturing Company en Santa Bárbara, California. La empresa comenzó fabricando una docena de modelos de juguete, pero un año después, en noviembre de 1929, Flores tuvo que abrir dos fábricas más, una en Los Ángeles y Hollywood. Ocupaba hasta 600 trabajadores y producían 300.000 unidades diarias. En 1930, el estadounidense Donald Duncan compró las fábricas de flores. Hoy día, cada 6 de junio en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Yoyo, -Yo, por lo que es normal ver en las calles a niños y adultos practicar sus mejores movimientos con este juguete y se hacen múltiples actividades y competencias donde las personas más experimentadas con este tradicional juguete manifiestan sus habilidades. El valero Si eres mexicano y no te lastimaste la mano mientras jugabas con el valero, no tuviste infancia. Yo sí, me di golpes en las manos, brazos y hasta la cabeza. El balero es un juguete que consiste en una bola o barril pequeño de madera con un hueco en el centro de aproximadamente 3 a 5 centímetros de profundidad y un pequeño palo. Ambos elementos están unidos por un cordón. El objetivo del juego es hacer incrustar un eje delgado del tallo al hueco del mazo. Pareciera trabajo fácil, pero requiere mucha práctica, paciencia y cuidado, pues es usual llevarse uno que otro golpe en el intento. La forma del balero es diferente de acuerdo a la región en que se juega. Hay variantes en la forma de la copa y el mango. El origen de este tradicional juego de destreza es muy incierto. Es conocido y jugado en gran parte de América Latina. Y aunque se le conoce por distintos nombres, es un hecho que su uso se remonta a épocas precolombinas. En el estado de Yucatán existen registros mayas que datan al periodo clásico entre el año 250 y el 950, en los cuales se hace referencia a la práctica de un juego autóctono muy parecido, pero en el cual las bolas eran cráneos humanos. ¿Te puedes imaginar? Yo lo que me pregunto es ¿de dónde salieron los cráneos? De seguro que fueron prisioneros de guerra. ¿Tú qué piensas? En las etnias precolombinas de América aparece este juguete como parte de la artesanía local en países como México, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, Chile y Venezuela. Los grabados más antiguos que muestran jugadores de valero en Francia son del siglo VII. Las canicas Las canicas son pequeñas bolitas de arcilla, metal, barro, piedra o vidrio que todos conocemos por su brillo y a veces colorido. Las canicas se han jugado en todo el mundo prácticamente desde que el hombre descubrió que un guijarro redondo podría rodar se han encontrado pequeñas pelotas de barro en la Edad de Piedra. Los niños egipcios y romanos las jugaban, según constancias que se encuentran en el Museo Británico, al igual que los pequeños europeos de la Edad Media. En Frankfurt, Alemania, hay un museo de canicas y en Australia aún se realizan torneos nacionales. El juego de las canicas desde que llegó a México en la época colonial ha sido uno de los preferidos de nuestro país. Durante el juego, pares o montones de niños y a veces adultos se unen para ganar más canicas. Sin embargo, lo más importante de jugar canicas no es lo obtenido sino el placer de convivir con los otros. Existen infinidad de formas de lanzarlas y modalidades del juego que van variando en cada país. Las canicas se clasifican de acuerdo con el material de su elaboración, su tamaño y sus características. Pueden ser de barro, de piedra o de vidrio. Existen distintos tipos de canicas, que entre los jugadores eran muy apreciados. Unas son las ágatas, que se destacan por su valor y su belleza con tuenes líneas de colores dentro de la esfera transparente. La matatena El juego de matatenas o jacks en inglés es un juego en el que principalmente influye la destreza de los participantes y se juega sobre una superficie lisa. Su nombre proviene del náhuatl. Matl, mano. Tetl, piedra. Tena, llenar. O sea, llenar la mano con piedras. Sin embargo, el juego de matatenas que se practica en muchos países del mundo, donde se le conoce por otros nombres, yaquis en Cuba, yaxes en Costa Rica, Jax en Estados Unidos, entre otros. Pero en esencia se juega igual o de manera muy similar. Los elementos necesarios son un conjunto de matatenas y una pelota pequeña que rebote. Por lo general, se venden juntos como un juguete completo, en el mercado o en alguna tienda de juguetes. El grupo de matatenas son arrojadas ligeramente sobre el piso o la mesa, a modo que queden al alcance del participante. La posición que tomen las piezas al dejar de moverse será muy importante. Esto es un factor que determina si el turno es más fácil o difícil. Una forma de jugar es rebotar la pelota y tomar una pieza a la vez. Otra manera de jugar es botar la pelota y entonces ir acumulando las piezas en cantidades consecutivas. La lotería. El juego de la lotería ampliamente difundido en México, es un juego de azar que deleita a chicos y grandes en ferias, kermeses y fiestas familiares. La lotería mexicana es uno de los juegos de mesa más tradicionales de nuestro país. El origen se remonta a Italia, aproximadamente en el año 1400. En aquel entonces, el juego se llamaba Loto y consistía en sacar cinco números de un total de noventa. Cada número estaba asociado con una imagen. Posteriormente, su práctica se extendió a España y fue traído en el siglo XVIII a la entonces Nueva España. En un principio la lotería era jugada exclusivamente por las clases altas en la colonia. Actualmente el juego consta de 54 cartas para jugar, cada una con una imagen diferente, un número y un nombre de la carta. Fue durante la Guerra de Independencia de México, 1810 a 1821, que la lotería se convirtió en un pasatiempo cotidiano entre los soldados. Les ayudaba a sobrellevar grandes campañas y los distraía del dolor de la guerra. A su regreso de los campos de batalla, en sus pueblos y en sus hogares, popularizaron el juego y así la lotería se extendió por todo México. Las imágenes de la lotería fueron transformándose con el tiempo, adoptando iconos que representaban a la sociedad. La lotería que todos conocemos en la actualidad está conformada por imágenes resultados del trabajo del empresario francés Clemente Jacques, que en 1887 imprimió su primer versión de la lotería. Cuando uno gana el juego, es muy popular el gritar con gran deleite, ¡Lotería! Indicando así la victoria alcanzada. La piñata. En México, ninguna fiesta navideña está completa sin una piñata. Esta tradición mexicana se ha convertido en una parte central de las posadas siendo un éxito entre chicos y grandes por igual. Además, sus coloridas formas y la diversión que las rodea han despertado la curiosidad del resto del mundo, por lo que personas de otros países también han comenzado a incorporarlas en sus celebraciones. Las piñatas son ollas de barro de cartón decoradas con papel de colores que se rellenan con todo tipo de frutas o golosinas. Las más tradicionales son las de Siete Picos. Sin embargo, hoy en día se pueden encontrar en casi cualquier forma, incluyendo animales, objetos e incluso personajes de la cultura pop. Su origen se remonta a la civilización maya se dice que practicaban un juego con los ojos vendados. Esto consistía en colgar con una cuerda una olla de barro llena de cacao y tratar de romperla. El significado de las piñatas Tras la conquista, las piñatas adquirieron un sentido religioso, pues los monjes las utilizaron como un recurso para la evangelización. Originalmente se hacían con una olla de barro o cartón y se le pegaban siete picos para darle forma de estrella. Estos picos simbolizan los siete pecados capitales, pereza, envidia, gula, ira, lujuria, avaricia y soberbia. El palo que se emplea para pegarle a la piñata y romperla simula la fuerza con la que se vence al mal y se destruye la falsedad y el engaño. La venda con que se cubren los ojos representa la fe ciega en Dios. Los colores brillantes simbolizan las vanidades del mundo y tentaciones del demonio. Los frutos y dulces con los que se rellena la piñata son la recompensa por vencer el pecado. El significado de las piñatas encajó a la perfección con la temática de las posadas. Con el paso del tiempo, esta tradición se sumó a las fiestas navideñas. De estas fiestas te hablaré próximamente en otro episodio. Para pegarle la piñata se acostumbra cantar mientras la persona intenta romperla, y este es el cántico tradicional. Realmente existen piñatas de todo tipo de formas, colores y personajes. No solo se rompen en las posadas, sino en todo tipo de fiestas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos, fiestas de niños y adultos, despedidas y lo que se te ocurra. Jugar es un derecho de los niños y una necesidad. A partir de esta necesidad, las personas experimentamos, sentimos curiosidad y descubrimos. Nos expresamos y aprendemos sin darnos cuenta de ello. El juego es uno de los principales pasatiempos de los niños y es fundamental para su crecimiento y desarrollo. El juego es una herramienta de aprendizaje innata en la que se produce un proceso interactivo y de comunicación con el entorno natural y con otras personas. La relación que se da a través del juego entre niños y adultos les llevará a los más pequeños a entender y comprender qué pasa en el mundo en que vivimos. Siguiendo las normas de un juego, un niño aprende a respetar el turno, desarrolla la creatividad y la imaginación. Jugar es importante porque no solo proporciona confianza en uno mismo, sino que permite al niño a desarrollar aspectos psíquicos, físicos y sociales, mientras experimenta sus emociones y expresa sus sentimientos. Jugar nos hace ganar seguridad y nos ayuda a crear una imagen positiva de nosotros mismos porque descubrimos qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Realmente, el jugar tiene muchos beneficios. Los niños aprenden a pensar, a recordar y a resolver problemas. Los niños aumentan sus habilidades de resolución de problemas a través de la diversión como los rompecabezas y las adivinanzas ya de adulto uno tiene muchas oportunidades de seguir jugando lo puedes hacer con los niños de tu vida y también con tus compañeros, familiares y amigos adultos en tu próxima reunión Deja los deberes atrás, toma un buen juego y a divertirse.